1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. En los años 50, la actriz Francesca de Escafa denunció un robo en su casa, y aunque las autoridades investigaron el caso, hubo dudas por su relación con un personaje Obscuro de aquel entonces, Bernabé Jurado, el abogado del mal. Esta es la historia del polémico robo a Francesca de Escafa. El domingo 24 de febrero de 1957, aproximadamente a las 19 horas, en el control de la jefatura de policía, se recibió vía telefónica el aviso de uno de los asaltos más inverosímiles que hubiera pasado hasta ese entonces. Le ocurrió a una mujer de nacionalidad venezolana, pero radicada en los Estados Unidos, ya que era actriz de la pantalla grande y que no hacía mucho había arribado a nuestro país. En la jefatura de policía no hubo gran alarma, así que el encargado del control le pasó la investigación a la decimonovena compañía de policía y el comandante Cervantes acudió al lugar indicado para hacerse cargo personalmente del caso. Francesca de Escafa, que también se hacía llamar Francesca de Borbón y Seasa, acudió a la jefatura de policía para levantar el acta correspondiente. La actriz les explicó a los agentes todo lo concerniente con su llegada a México, les indicó los nombres de sus amistades, narró qué fue lo que hizo durante aquel día y luego se puso en contacto con su abogado, Bernabé Jurado, un conocido aquí en México por sus frecuentes nexos con asuntos policíacos. Francesca de Scafa era actriz de profesión y estaba casada con el actor Bruce Cabot, quien se vio relacionado con un robo varios años antes, también en México. Su intención era divorciarse y para ello pensaba permanecer en el país durante tres meses, tiempo en el cual Bernabé Jurado la ayudaría. Francesca dijo que como a las 14.30 horas del domingo, se reunió con su amiga Jacqueline Evans y otros amigos para que fueran a la corrida de toros. Cerca de las 15 horas salieron todos. Su madre se encargó de cerrar la puerta. Le dio como de costumbre dos vueltas a la llave y se encaminaron rumbo al restaurante 123, donde almorzaron. Después se dirigieron a la Plaza de Toros a presenciar el espectáculo. Cerca de las 19 horas regresaron y de nueva cuenta, la madre de Francesca se encargó de abrir, pues ella llevaba la llave. Cuando intentó abrir la puerta sintió algo raro y dijo,
0: Oye, Francesca, parece que dejé abierta la puerta al irnos.
1: Nadie comentó más sobre este hecho y entraron en el departamento sin imaginar lo que estarían por descubrir. De pronto, un grito de sorpresa salió de los labios del artista al ver tirada al pie de la escalera la cajita de madera forrada con terciopelo azul que utilizaba como alajero. Al tomarla en sus manos y abrirla, se percató que no había nada en su interior.
0: Tomé las cosas con calma, quizás sin darme cuenta de lo que me pasaba. Ya que Lin procuraba calmarme, también
1: mi mamá. Fui a mi alcoba para ver qué otra cosa se habían llevado. Encontré todo en orden. No faltaba más que el alajero que había dejado sobre el buró junto a mi cama. Las pieles que traje y que son muy finas, ahí estaban. No les gustaron para llevárselas. Horas después... Un norteamericano con antecedentes penales fue detenido por agentes del servicio secreto, pues en torno a este giraban las pesquisas para aclarar cuánto había de cierto en el fabuloso robo de joyas. El extranjero sospechoso afirmó que entre él y la actriz había existido un romance, aunque después su actitud se tornó hostil y se dedicó a calumniarla. Se declaró inocente, aunque aceptó que su pasado era turbio. Durante las primeras 24 horas, la policía formuló dos hipótesis respecto al hurto que denunció Francesca. La primera, se pensaba que el sospechoso detenido pudo haber cometido el robo en complicidad con algún amigo. Segunda, que alguno o varios ladrones profesionales de Lampa Capitalina dieron el golpe en el departamento del artista azarosamente y en realidad no sabían el tesoro con el que se toparían. El jefe del servicio secreto, Manuel Mendoza Domínguez, informó a la prensa que se detuvo a un sospechoso que se hacía llamar Rudolf Melo, originario de Tampa, Florida, a quien sus amigos llamaban Tony o el calvo Tony. Su nombre era en realidad Rodolfo Antonio Lemos, y se convirtió rápidamente en sospechoso debido a una serie de inconsistencias extrañas. Tony fue quien invitó a pasear a la actriz el domingo cuando se cometió el hurto. Luego, cuando fue llamado para aclarar algunos puntos, cometió fallas en sus declaraciones. Aunque como todo el tiempo estuvo en compañía de la mujer, se infirió que no podía ser el ladrón material. La policía pensaba que el culpable o culpables ya sabían que iban a robar, por la razón de que dentro del departamento no revolvieron nada como lo hace normalmente un ratero vulgar, sino que fueron directo a donde estaba el cofrecito lleno de joyas. De acuerdo con Tony, era mentira que Francesca tuviera tantas alhajas, ya que él únicamente había constatado la existencia de un collar, pero no de mucho valor. El detective Manuel Mendoza manifestó que creía que ella pudo haber mentido respecto al valor de 4 millones de pesos que valían sus joyas. Tras 48 horas de investigación, los comandantes José Luis Aro y Rafael Rocha, quienes también investigaban el caso, informaron que en la puerta de otro departamento, contiguo al de la actriz, también se encontraron huellas de que intentaron forzarla. Esta situación hacía suponer que posiblemente los responsables habrían sido ladrones vulgares del tipo espadero. De acuerdo con esa hipótesis, los rateros, entraron al edificio por la parte de atrás, donde hay un garage, y subieron por una escalera de cemento en forma de caracol que conduce a los departamentos. Pero por otra parte, los detectives pensaban que no se trataba de delincuentes comunes, sino que sabían a lo que iban, ya que no demoraron revolviendo más cosas, como algunas pieles muy costosas que había en ese lugar. Y para ese preciso momento de la investigación, el sospechoso que coincidía con las características de haberlo hecho era únicamente Tony. Inmediatamente luego de que Francesca y su familia arribaran a México, el abogado del mar, Bernabé Jurado, le presentó a Tony. La actriz contó que Jurado lo había llevado al apartamento del edificio Vendome y allí tomaron algunos cócteles. Por su parte, el viejo Bernabé era conocido de la actriz, quien cinco años antes había radicado en nuestro país alrededor de cinco meses. Se supo al cabo de 72 horas que Tony y jurado eran viejos conocidos y que incluso el calvo Lemus vivía en la residencia del abogado. Luego de que presentara a Francesca y Tony, este regresó al departamento en varias ocasiones y desde entonces, sabía dónde guardaba las joyas, puesto que ella se las mostró ingenuamente. Tras 72 horas de investigaciones, los agentes secretos ya buscaban a un tercer hombre implicado en el hurto de la actriz venezolana, quien era amigo, nada más y nada menos que de Tony Lemo y de Bernabé Jurado. Como consecuencia, los abuesos del servicio secreto inmediatamente ataron cabos en relación con el abogado, pues era el protector de esa pareja de probables culpables. La policía tomó muy en serio la investigación para aclarar el cuantioso hurto que denunció Francesca de Descafa. Al respecto, el jefe del servicio secreto, Manuel Mendoza, mencionó que ya se había confirmado la participación de un tercer hombre y aunque no precisó nombres, sí mencionó a un tal Julio Martínez. Esa noche, como la policía ya lo tenía cercado, al salir del aeropuerto fue detenido y en una inspección de rutina le encontraron una pistola por la cual iban a levantar cargos, aunque finalmente logró evadir la justicia, pero yo del país hacia Argentina, justo dos días antes del robo. No obstante, la constante mención de un tal Julio Martínez llevó a creer que posiblemente ese sujeto hubiera sido el autor material del atraco, siempre cumpliendo con las instrucciones ya fuera de Tony o del propio Bernabé. La sombra del abogado Bernabé jurado se proyectó sobre la jefatura de policía en el momento en que el general Manuel Molina mostró a Francesca de Escafa las joyas que le habían robado y que habían sido recuperadas. Al parecer, era el presunto autor intelectual del robo de las alhajas. Sin embargo, como se encontraba lejos, fue su hermana la que se unió a la trama para darle un sentido más cabal a la historia. Consuelo, jurado de Pérez, aseguró que no sabía que las joyas estaban bajo su poder. Admitió que sus sospechas fueron creciendo conforme leyó en los diarios lo que acontecía en torno al caso, y por tal motivo, se puso en contacto con su abogado. De acuerdo con lo que declaró Consuelo, aquel domingo en que ocurrió el crimen, ella se encontraba en su casa, cuando recibió la llamada de Tony, que preguntó si Bernabé había hablado por teléfono desde Buenos Aires. Después preguntó si alguien le había ido a dejar un paquete, y ella contestó que nadie. Pero como a las 20.30 horas, Llegó Julio Martínez. Desde la ventana se asomó y le preguntó sus intenciones a lo que él respondió que tenía un paquete para su amigo Tony. Cuando ella lo tuvo en sus manos, se dio cuenta que era un paquete envuelto en papel manila, aunque no preguntó nada respecto a su contenido y lo conservó intacto para entregárselo a Tony. Más tarde el otro día, Consuelo llamó a Tony pues Julio le había referido que el paquete había sido entregado. Como Consuelo ya había visto en los periódicos que Tony estaba implicado en el robo, aconsejada por su abogado, le llevó el paquete y en el despacho de Bernabé entregó el bulto al licenciado Sánchez Cabrera, quien después se comunicó con los agentes del servicio secreto. Todo esto terminó por clarificar el asunto. Una vez que se recuperaron las joyas, y se relacionó completamente a Tony Lemus y Julio Martínez como secuaces del crimen. El caso quedó resuelto, pero Bernabé Jurado, el abogado del mal, logró salirse con la suya una vez más.